0: 反而比较 (音樂) 好的建议应该是尽量控制好 B M I 在正常范 围， 也维持良好的运动习 惯， 增加肌肉和骨头的负 荷， 才可能是更好的选择。Hello， 大家 好， 欢迎回到听我科普。上一集我们说 过， 骨质疏松症可以算是现在台湾的一个公共卫生问题。再加上台湾老年人口的比例逐年在增 加， 现在只是高龄化社 会， 几年后。就有很大的可能会进入超高龄化社会，跟日本一样，所以骨质疏松症未来一定只会影响越来越多人。那在老年人当中，又尤其停经后的老年妇女占的比例更多。骨质疏松症跟那些慢性疾病有点像，大部分的时候其实不太会有什么症状，往往很容易被我们忽视。所以这些病痛常常都在跌倒了、骨折之后才知道，才来后悔。更惨的是，骨折之后还有可能会住院。增加医疗费用的负担，还有增加死亡的风险。上一集我们也提到，骨质疏松症跟很多的因素都有关系。第一个，年龄，年龄越大风险就越高；第二个，性别，女性的风险一般来说也比男生来得高。再来，停经状况、喝酒、抽烟，甚至体重过轻、长期使用类固醇药物等等的还有很多。但其实我忘了说，我们常在说的基因遗传。其实对于骨质疏松症也有一定的影响力。我们有针对骨质疏松症做一些简单的整理和介绍，放在我们的 FB 粉砖和 IG 上面。有兴趣的也可以去看一下，可以帮我们追踪、按赞一下。我们会不定时更新一些有关健康或一些简单的科普内容。再回到今天的内容，所以骨质疏松症当然也可以说是环境和遗传交互作用下的结果。当然，我们也可以简单区分一下，有些因素是我们不能控制的，例如性别。男生、女生，还有像是我们的年纪，当然除了这些我们不能控制以外，更多的是我们可以自己控制的。像是我们可以从我们的生活习惯开始做改变，我们可以控制自己适量的不过量饮酒，也可以提醒身边的人戒烟不抽烟。因为过去的研究发现，吸烟可能会导致骨通生成和分解失去平衡，可能会导致骨量或是骨头密度下降，最后就有可能会增加骨质疏松症的风险。喝酒也和骨折还有死亡率增加有关，但是现阶段的研究，酒精对于骨头组织的影响还不太清楚，说不定只是喝酒过后一些失去的行为导致骨折和死亡，这我乱说的。我们也可以自己去提升钙质和维生素 D 的补充，一些有关于骨质疏松症日常生活保养有兴趣的，我们一样有放在我们粉砖和 IG 上。讲了这么多，我们今天的重点要放在利用台湾资料所做的骨质疏松症研究。第一篇研究要讲的是性别、抽烟和喝酒三者之间的组合对于骨质疏松症发展的影响。研究是利用台湾人体生物资料库，大约2万个40岁以上的参与者来做研究，分析了他们的抽烟和喝酒行为跟骨质疏松症之间的关系。这个研究利用 T score 来区分有没有骨质疏松症，把 T score 小于负 2.5 的人当做有骨质疏松症。这跟我们上一集介绍的一样。T score 这个数值是可以用来判断你的骨头密度和正常人比较的结果。T score 如果介于正一到负一之间，表示你的骨质正常 ；T score 如果介于负一到负 2.5 之间，表示你的骨量正在减少，但还没有严重到疾病的程度。但是如果你的 T score 小于负 2.5， 就表示有骨质疏松症。那骨质密度和骨质疏松症之间有什么关系？骨质密度英文简称为 BMD。可以用来简单的评估骨质的健康状况，也可以在临床上当做骨脆性或是骨质疏松症的有效指标，也可以判断你未来因为骨质疏松而导致发生骨折的风险。但是这个概念比较适用在于停经后的妇女以及大于五十岁以上的男性身上，在停经前的妇女以及小于五十岁的男性身上，这个概念就比较不适用。原因是因为停经前的妇女或小于五十岁的男性，即使骨头的量在减少。但是它的值的部分还是保持的非常好，那其实也不太会骨折。值的部分，例如说骨头的结构等等回到研究，研究团队将所有人依照抽烟喝酒的习惯分成四个组别：第一组不抽烟也不喝酒的健康人士，大约占了7分第二组只有吸烟但没有喝酒，大约占全部人的 20% 第三组只有喝酒但没有吸烟，大约占全部人的 1%。最后一组是有喝酒同时又有吸烟的，大约占全部人的 4% 然后把第一组，也就是最健康的组别，不抽烟也不喝酒的，当做参考的组别。研究在校正完干扰因子之后，结果发现吸烟组和吸烟又喝酒的组别，这两组人跟最健康的一组人相比，会更容易罹患骨质疏松症，也就是说，骨质疏松症的风险也更高。抽烟组是不抽烟不喝酒的风险的 1.26 倍。如果你又抽烟又喝酒，那更高，会有一点三七倍的风险。会观察到，好像吸烟这个行为才是重点。只要有吸烟，不管你有没有喝酒，都会增加骨质疏松症的风险。如果再进一步把性别分开来讨论，刚刚得到的结果，吸烟的结果，只有在男生身上才会发现有显著的提高风险。也就是说，对于男生来说，吸烟的习惯和骨质疏松症的风险呈现正相关。但是在女生身上就好像没有这些显著的影响，没有看到相似的结果。研究团队从研究数据得知，影响女性骨质疏松症的主要原因可能还是因为更年期所造成。当然，也有对两种性别都造成一样的影响，像是刚刚说过的年龄，年龄的增长对于男生、女生来说都是危险的。但这也是我们自己无法控制的。相反的，维持良好的运动习惯和 BMI 大于二十五，对于两种性别来说。在骨质疏松症上都有保护的效果，这个结果跟过去的研究相似。所以我总结一下第一篇的研究结果：男生不论你有没有喝酒，只要有抽烟，对于骨质疏松症的影响就是显著增加的。饮酒的话，危害好像就比较模棱两可，比较不清楚，可能还需要其他研究团队继续深入的研究，再去考虑抽烟、喝酒和骨质疏松症之间的交互作用。就像前面说的。性别是公认也不可被改变的因素。女性发生骨质疏松症的风险，先天上就比男生还要高，风险甚至可以达到三到六倍这么多。主要的原因，现在发现就是因为女性的骨质生成和吸收的动态平衡会受到雌激素的调控。在更年期后，因为缺乏雌激素，所以停经之后的女性骨质会更容易的流失，发生骨质疏松症的风险也就会大幅上升。所以通常会建议停经后的女性。要更注意钙质和维生素 D 的补充，也要维持良好的运动习惯。另一个我们不能改变的，影响骨质疏松症的因素就是遗传。过去的研究也发现，大约有五十到八十 p 的骨质密度变异来自于遗传，也就是说，研究发现有很多基因和骨质密度还有骨质疏松症有关。所以，我们今天的第二篇研究就是利用其中一个 SARS 六基因来做研究。SARS 六基因是一种。软骨生成的转录因子会影响骨质密度，所以也被建议当做骨质疏松症评估的潜在决定基因。但每个跟 SIX 6基因和骨质密度有关的研究结果都不太一样。有些研究又说 SIX 6基因和骨头密度没有直接的关联性。那回到我们今天的第二篇研究，这篇研究主要要讲的是台湾女性更年期和骨质疏松症，还有 SIX 6基因 SNP 变异之间的关联性。这篇研究用了大约7500位的女性资料，跟上一篇不一样的地方，上一篇是利用骨头密度 T score 来判断骨质疏松症，因为骨质密度和骨质疏松有高度的相关性，也是临床的诊断依据。但这篇研究为了更严谨，所以对于骨质疏松症的定义，用的是健保资料库的资料去做串联。先讲结论，研究结果发现，对于女生来说，跟 SARS 六基因相比，更年期。还是跟骨质疏松症的风险更有显著的关系，也就是说 ，SARS 6基因的影响在这里来说还是相对小的。但是，虽然说 SARS 6基因的变异好像对于骨质疏松症没有显著的关系，但却有可能跟调节更年期和骨质疏松症之间有关联。原因是因为研究其实有看到 SARS 6基因跟更年期对于骨质疏松症之间相互作用还是明显的。像是如果根据基因型。和停经状况来分层分析的结果，会发现特定基因型和更年期后骨质疏松症的风险增加有关。TC 或是 CC 基因型的女性，在更年期前有保护作用，风险比较低；但过了更年期之后 ，TC 或是 CC 基因型的女性却有更高的风险会得到骨质疏松症。再说一下其他的结果，这篇研究跟上一篇研究相比，有更详细的将 BMI 分组。上一篇研究只分了 B M I 大于25和 B M I 小于25两组，这篇研究更详细的分成肥胖 B M I 大于27过重 B M I 介于 27~24 之间、正常 B M I 24~18.5 或是过轻 B M I 小于 18.5 的，然后用正常的组别当做参考组，结果跟上一篇有点像，肥胖组别或是过重组别相对于正常组，在骨质疏松症上有保护的作用，但是过轻的组别。相反的，就会增加骨质疏松症的风险。这个研究又再一次呼应其他的研究结果。但如果加 SARS 六基因的 SNP 分基因型来讨论的话，基因型分成后也会发现，除了年龄依旧对于任何基因型都有影响，年龄越高也就有越高的骨质疏松症风险。但当然也发现，有些危险因子只有在特殊基因型底下才有显著的作用，像是刚刚说到的肥胖和过重的保护作用。将 SARS 六变异加进来讨论的时候。只有在 TT 或是 TC 基因型上才有显著的效果。那讲完这篇，既然都讲到 BMI 跟骨质疏松症之间的关系，所以今天的第三篇研究，研究了 BMI 和 WNT 1 6基因变异和骨质疏松症之间的关联性。WNT 1 6是一种蛋白质编码基因，位于第七条染色体上，跟 SIX 6基因有点像，也被认为在成骨细胞和骨头生成之间扮演一个重要的角色。研究了大约1万名的受试者，这篇研究跟第一篇讲到的一样，将 T score 小于负 2.5 的人定义为有骨质疏松症，利用了多变量回归模型去做分析，结果发现，在台湾族群当中 ，WNT 1 6基因的变异和骨质疏松症之间有显著的相关性，特定基因型和骨质密度增加，还有骨质疏松症的风险降低有关 ，GA 或是 AA 基因型的人。骨质疏松症的风险低于 GG 基因型的人，有类似预防骨质疏松症的效果。BMI 的结果则跟前面几篇一样 ，BMI 比较小会增加骨质疏松症的风险。BMI 跟正常的范围相比，如果你是过重或是肥胖，会降低骨质疏松症的风险，具有保护作用。一样进行基因型分层分析之后，去看基因变异和 BMI 之间的交互作用，会发现不论 WNT 1 6的基因型如何。结果还是相似的，体重过轻和骨质疏松症的风险增加有关，而超重还是肥胖的风险都会比较低。这篇研究提供给我们 BMI 和 WNT 1 6的基因变异对骨质疏松症的风险影响的新的见解，有助于我们更好的理解和预防骨质疏松症。那今天最后一篇有关骨质疏松症的基因研究，又来讲一下喝咖啡这个习惯，因为喝咖啡可能是停经后女性罹患骨质疏松症的危险因素。这篇研究要探讨的是我们的咖啡摄取量，就是我们喝咖啡的习惯和骨质疏松症之间的风险，同时也考虑 ESR1 基因变异和骨质疏松症风险之间的交互作用关系。研究台湾人 ESR1 基因变异和咖啡摄取量还有骨质疏松症风险之间的关系。ESR1 是介导雌激素相关功能的受体，既然跟雌激素有关，也就可以说也是跟骨质疏松症相关的变体。所以这篇研究就分析了大约 7,000 人的资料，将 t score 小于负二点定义为骨质疏松症，用多变量回归模型分析，去确定骨质疏松症跟基因型之间的关系。结果发现，喝咖啡和比较低的骨质疏松症风险有关，但 ESR1 基因变异和骨质疏松症之间又好像没有关系。但是 ESR1 基因和喝咖啡有显著的交互作用，所以这篇研究的结论 ESR1。TC 或是 CC 基因型的人当中，每周至少喝三杯咖啡的人，罹患骨质疏松症的风险可能比较低，风险大概只有参考组别的六成。但是潜在的机制还不够清楚。研究团队猜想，咖啡中的多酚可能可以抑制破骨细胞的生成，去降低骨质疏松症的风险。总结一下今天的所有研究，虽然说许多基因可能跟骨质疏松症之间没有太多直接关系。但却有些确实有一些明显的交互作用，许多的机制也还不太明确，又或者是说还没有找到一些合理的解释。但还是有一些跟过去相符的结果，再一次证明过去的研究发现，在台湾也有类似的现象。发现在台湾人当中 ，BMI 越高，骨密度越高，骨质疏松症的风险也就越低。但对于体重过轻的人来说，骨质疏松症的风险可能就会比较高。年龄跟更年期。还是被证明和骨质疏松症有显著的相关，特别是女性的更年期。但这边还是要提醒大家，这几篇关于体型的定义和肥胖，主要都是以 BMI 为主，不是身体的体脂肪百分比，或是其他的体型指标。就像之前提过的 ，BMI 不太能完全的反映出体型，就只是比较简单的参考。回来说结果，虽然说 BMI 比较高，对于骨质疏松症有保护的作用，但还是提醒大家，我们必须权衡轻重。鱼与熊掌没有兼得的 ，BMI 其实也和许多疾病有高度的相关，所以我们还是不太建议为了害怕骨质疏松症去让自己无条件的增胖，反而比较好的建议应该是尽量控制好 BMI 在正常范围，也维持良好的运动习惯，增加肌肉和骨头的负荷，才可能是更好的选择。另外，这几篇研究有几个限制，就是这几篇研究属于横断面的研究，没有办法提供给我们因果关系的结果。好啦，这集就到这边，感谢您收听今天的听我科普。如果有任何问题或是想听的主题，也欢迎底下留言。拜拜，那我们就下集再见喽。